0: Hier ist sie, die neunte Ausgabe von Kopf und Kragen, dem Podcast aus dem Piccolo-Theater Cottbus, dem Kinder- und Jugendtheater unserer Stadt. Mein Name ist Daniel Rattay. ich bin Schauspieler und Autor hier, Musik und Arrangement Konstantin Walter. Und bei der neunten Ausgabe habe ich natürlich wieder einen wunderbaren Kollegen, natürlich die neunschwänzige Katze vom Piccolo-Theater. (lacht) <lacht> Nämlich den wunderbaren, den einzigartigen Hauke Greve. Ja, hallo. <lacht> bravo, bravo. Ich bin ja gespannt, wie du auf den Namen gekommen bist, die neunschwänzige Katze. Aber du, es fiel mir heute spontan ein. Ja? Äh, mir fiel das bei neun ein, neunschwänzige Katze. Das fand ich irgendwie lustig. Äh, und dann dachte ich, es passt auch zu dir. Ich weiß Ach, nicht was? genau warum. Ich glaube, weil du gerne auch bei uns in der Umkleide mal nackt rumrennst. Ja, das kann natürlich und sein. Und wir alle ja. von ja. dir alles schon gesehen haben. Obwohl, neun 9- <lacht> Schwänze hast du nicht, das kann Nein. ich bestätigen. Ein Glück. Ja. Weißt du, was eine neunschwänzige Katze ist? Ja, das ist ein Peitschding. Ne? Das ist eine Peitsche ja, 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 ich
1: muss nämlich automatisch an, 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 tatsächlich an Werder Bauer denken, als der uns damals beim Sommernachtstraum immer ausgepeitscht hat. Ah, der ja. hatte ja wirklich eine Peitsche äh, als, als Puck und äh, hat uns immer schön auf dem Rücken eingezwiebelt. Das war eine schöne Zeit, ja. Ja, okay, Hauke,
0: äh, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist denn du, wo
1: kommst ja. denn du her und was machst du ja eigentlich den ganzen Tag im ja, Piccolo-Theater? Ist, ja, das ist ganz unterschiedlich, was ich den ganzen Tag mache. Aber äh, ja, äh, ich bin auch Schauspieler, ganz genauso wie du. Ähm, auch mittlerweile Puppenspieler seit einigen Jahren und bin seit 15 Jahren hier im piccolo und habe mich äh, ja, aus dem fernen äh Pferden an der Aller, bei Bremen hierher verirrt vor 15 Jahren. Pferden an der ja, Aller. Pferden an der Aller, ja. Das ist eine ganz kleine beschauliche Stadt mit 35.000 Einwohnern, südlich von Bremen. Da muss ich gleich eingreifen. Ja. Ich
0: äh, war auf Wikipedia, habe mir es angeschaut und es hat 27.706 Ach. Einwohner.
1: naja. Dann, du bist also nicht der Einzige, der da weggezogen ist, offensichtlich. Ja, offensichtlich, <lacht> ja. Ähm, ja ich dachte immer, wären 35, aber so ist es dann eben. Es ja, ist eine kleine Stadt ähm, und ähm, ja, da war ich äh, immer sehr gerne und habe heute immer noch gerne hin, aber ich muss sagen, Cottbus ist für mich doch Heimat geworden. Gut, äh, ja. da dann kommen wir auf jeden Fall <lacht> noch
0: äh, zu. Ich habe am Anfang immer diese entweder oder Fragen, habe ich mhm. auch für dich ein paar ausgesucht. Und okay. okay. Wir fangen einfach an, ja. ja gerne. Äh, Pferde mit Pf. Nein. Oder Pferde. Ja? lass mich bloß in Ruhe mit Pferden. Mhm. Denn ich habe gelesen, dass Pferden, wieder mit Vogelfrau, deine Heimatstadt, ja. das ein Zentrum äh, der, ja, des, des Reitsports
1: ist. Naja, des äh, Dressurreitens tatsächlich. Also Pferden wird mit V geschrieben. Ja. Äh, geschichtlich kommt der Name aus, äh, nicht vom Pferd, sondern von der Furt, weil mhm. in Pferden an der Aller eine Furt war und daraus wurde dann irgendwann Pferden an der Aller. Und tatsächlich haben aber die Nationalsozialisten in den 30er, end 30er Jahren äh, die Weltmeisterschaft in, in Dressurreiten nach Pferden gebracht. Und seit, seit, seitdem sind eben auch dort ähm, diese Weltmeisterschaften immer noch bis heute. Was aber natürlich auch daran liegt, dass äh, die ganze Region eine Pferderegion ist. Also der Hannoveraner, ja. äh, der da gezüchtet wird in der Gegend bei uns, ist, ist äh, ja durchaus Und jetzt bekannt. noch die Antwort auf die Frage, Pferde oder lass mich bloß in Ruhe mit Pferden? Äh, Pferde, okay. Ja ich, ja, ich mag Pferde. Also ich, ja. Pferde mag ich tatsächlich, äh, muss ich sagen. Ich mochte früher als Kind, wie viele Männer, sicherlich die Pferdefrauen nicht so, die sich dann eigentlich nur aufs Pferd konzentriert haben und sich für uns Jungs nicht interessiert haben. Ähm, aber das Pferd als solches mag ich sehr. Okay, ähm,
0: Rollmops oder Brathering? Rollmops, ganz klar. Jewa oder Becks? Jewa, auch ganz klar. <lacht> äh, reimt sich auf Becks mit der Ex, ja oder nein? Nein. Nein. <lacht> Piratenbande oder
1: Motorradgang? Naja, das ist die Motorradgang natürlich. Weil du selber ja. auch Motorradfahrer bist. Ja, obwohl ich die Gang gar nicht so mag. Ich fahre okay. lieber alleine Motorrad. Aber <lacht> du ja. bist auch nicht in so einem Club? Oder? Nee, ich hasse Clubs, okay. ich finde das ganz schlimm. <lacht> Gesundes oder ungesundes Essen? Tagesformabhängig. Heute, heute ist, heute ist kurz am Wochenende, sage ich mal, ungesundes Essen. Okay,
0: ja. Ähm,
1: Eiswürfel oder Crushed Eis? Da bin ich für den ehrlichen Eiswürfel. Schott oder Cocktail? Schott. Da bist du auch für den ehrlichen Shot. Ja, ja, absolut. Weil ich Cocktails, ich habe ja früher Cocktails gemacht. Ja, Aber du hast eine Kneipe irgendwann gehabt. Ist das hab, richtig? Das wurde mir zumindest im Kollegenkreis gesagt. Das war ja nicht meine eigene Kneipe. Das war die Kneipe meines meiner besten Freunde. und ich hab da, da kommen wir noch zu. Wir ja, kommen noch dazu. Okay. Aber ja, auf jeden Fall, Fall habe ich da Cocktails gemacht. und ich. Diese Fragen sind
0: natürlich extra dafür, um die, in diese Richtung dann schon ein bisschen ah, vorzugucken. Ah, ähm, es, ja. Es geht gleich weiter. Sex on the Beach oder Tequila Sunrise?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage.
0: Tequila Sunrise... Nächste Frage. Sex on the beach oder Sex in the bed? Ist keine Cocktailfrage. Ich bin jetzt über 40 in the bed. <lacht> okay. Ducati oder Harley? Ducati, ganz klar. Ja, ganz klar ist das ja. nicht. Es also, ja, gibt bestimmt sehr viele Leute, die eine Harley, ich brauche eine Harley.
1: Ja, aber es ist mir zu... Nee, nee, nee. Okay. Ist mir so unsportlich. Schokolade oder Gummibärchen? Wenn es sein muss, dann eher Gummibärchen. Bin ich so ein großer Süßigkeiten-Fan. Rock oder Pop? Ganz klar, der Rock. Und <lacht> wenn er noch ein bisschen härter ist, der Rock, ist es auch sehr gut. Ja, hast du deine Lieblingsband? Ach, Mittlerweile ist man, man, man wird ja ein bisschen flexibler, muss ich sagen, ähm ich komme natürlich aus meiner Teenie-Zeit, aus der richtigen, aus der Metal- oder aus der Death-Metal-Szene. Wirklich? Ja, ja, ja das habe ich total, weil ich, ich total drauf auf, äh, was ich, äh, Pantera, Napalm Death, obwohl Pantera nicht dazu gehört, aber solche äh, wirklich ja. krassen Sachen, Obituary ja. und Sepultura. Aber wo es immer noch ein bisschen so
0: melodischen Na, es gab also so, dann Ja, ja, gibt ja, ja genau. Ja, ja, also vielleicht. es
1: ist nicht nur... Na, auch, es war, es war beides so, aber mittlerweile ist es so, ich habe noch so ein paar alte Platten in meinem Archiv, die ich ab und zu mal raushole, so das mögen vielleicht so ein Dutzend sein, den Rest habe ich auch irgendwann mal weggegeben, ähm, aus nostalgischen Gründen lege ich nochmal was auf, aber es ist nicht mehr so, dass ich... Und das legst äh, du auf, wenn du alleine zu Hause bist? Äh, ja, ja, das ist natürlich schwierig, dann mit, das mit, mit der Partnerin oder sowas äh, zu genießen, das ist leider nicht so. <lacht> ja. Aber sonst, alles Rock, ich sage immer, es muss immer irgendwie eine E-Gitarre dabei sein, okay. am besten.
0: Ne? Inland oder International?
1: International. Ich denk, ich, sagen wir mal, Urlaub ist bestimmt eine Urlaubsfrage, Urlaubs, ne? Urlaubsfrage. Na, das wird dieses Jahr äh, Inland Na gut, sein. wir haben Corona, es ja. wird bei vielen Inland sein. Wo ja. wird es denn bei dir Inland sein? Also ich überlege, ähm, ich mache also mach jedes Jahr eine Motorradtour, na, äh, auch alleine, ohne Gang, für so eine Woche. Und dieses Jahr, ähm, da ich nicht so weit rausfahren kann, werde ich wahrscheinlich mal so ein bisschen in die Alpen gucken. Da war ich zwar schon mal, aber da will ich mich noch mal ein bisschen fokussieren. Und naja, vielleicht doch mal, wenn es irgendwie geht, kurz durch Tschechien durchfahren. Da wohnt ein Freund von mir in Prag und den besuche ich eigentlich jedes Jahr, wenn es irgendwie geht und mal sehen. Also du bist jedes Jahr in Prag? Ich bin jedes Jahr zwei, drei Mal in Prag, aber ich versuche das immer auch im Sommer zu verbinden, Okay. Taxifahrer oder Busfahrer? Taxifahrer. Warum eigentlich? Was ist das Frage? Ich denke, es ist eine Frage, wenn es im Piccolo nicht mehr läuft, Hauke, und Achso, du dich dann ah, umschulen muss. Ja, 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 ja. Ja. was wäre der da? Nee, da der Taxifahrer, aber das ist, liegt bei mir in den Genen. Also meine, mein, mein Großvater, der war äh, der war, Taxifahrer. Der war 60 Jahre lang äh, sein eigener Taxifahrer. Der in hatte Pferden. Nur ein Einmannunternehmen genau, in Pferden. Und, ähm, naja, dann, ja. dann ist doch klar. Und als Kind bin ich halt viel mitgefahren naja, auch. Klar. Weil ich am Wochenende viel bei meinem Großvater war und der halt immer hat Hat der geraucht Zeit. in dem Taxi? Nein, der hat nicht geraucht. Hat nicht geraucht. Nein. Aber hat
0: er so ein paar Macken gehabt? Die, die Taxifahrer haben ja meistens so ein paar Macken wenn man oh. so einsteigt?
1: Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, so richtig. Oder so, also, so ein Fernseher? Nein, Musik gehört. Woran ich mich sehr gut erinnern kann, war, dass, es, dass ich am Wochenende immer äh, die Rückbänke durchsuchen konnte nach Kleingeld. Das war als Kind immer ganz toll. Dann wurde hinten die Rückbank hochgeklappt und da lag dann immer ein Haufen Geld rum von den ganzen Fahrgästen, die besoffen halt ihr Geld da hinten verloren haben. Ähm, ja Aber sonst bin ich ab und zu mal mitgefahren. Und das war natürlich auch interessant, bei manchen speziellen Fahrgästen vielleicht auch. So. Also ich kann mich noch erinnern, mein Opa hat meine eine Prostituierte abgeholt, die musste irgendwo hingebracht werden und da hat er mir das auch vorher gesagt und ich war vielleicht, ich weiß nicht, <lacht> keine Ahnung, vielleicht Zähne oder sowas und das war natürlich... Oh, Wie hat er dir ge- denn erklärt, was das für ein Berufsstand ist? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass ich diese Frau angeguckt habe, mit großen Augen kein Wort rausgekriegt habe und hinten ganz klein gesessen habe und... Äh, das, die Fahrt ging auch nicht lange. Ich weiß nicht, vielleicht dazu, für eine Stunde. Aber es war für mich äh, ja ein aufregend. ganz, ganz aufregender ja, Moment. Ja. <lacht> äh, letzte Frage. Bremen oder Hannover? Bremen, ganz klar. Weil es ähm, näher dran liegt? Ja, es liegt viel näher dran. Also nach Hannover fährt man von Pferden. 30
0: Fährten. Kilometer entfernt, ja. ungefähr. Und
1: Hannover 70, kann das genau, sein? Genau, genau. Und man konnte eben von Pferden nach Bremen, also rund um die Uhr mit dem Zug fahren. Und man ist 20 Minuten gefahren im Zug. Und der fuhr auch zweimal die Stunde. Und, äh, der, äh, nachts der Letzte um drei und der Erste wieder um halb fünf. Das, dementsprechend und das hat ihr dann viele, auch gemacht, wenn ja ihr klar. später ausgegangen seid, dann in Bremen. Viel in Bremen gewesen. Viel in Bremen ja. gewesen, ja, ja, ja. Werder Bremen-Fan auch? Nee, gar nicht. Also Fußball hat mich noch nie großartig interessiert. Das ist immer an mir vorbeigegangen. Aber kriegst du mit, was gerade mit Werder Bremen so gerade läuft? Ich glaube, die, 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 die stürzen, schl- ne? ja, ja, stürzen glaube ich, ganz schön ab, ich, noch nicht ab, entschieden, ich aber okay. mal gucken, zumindest ja. jetzt, zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Ja. Also ich höre natürlich schon mal ein bisschen genauer hin, wenn ich was von Werder Bremen höre. Das hat aber was mit einem gewissen Lokalpatriotismus wahrscheinlich zu tun oder sowas. Aber letzten Und Endes, das war ja noch die, ich sage mal, damals noch die gute Zeit, wo du ja auch ein Pferd warst. Ja, Otto ja. Rehagel und keine ja, Ahnung. Ja, hör auf, der König, na klar, ja sicher.
0: Okay, gut. Ähm, kommen wir mal, fangen wir doch mal an. Äh, Kindheit, Jugend, Schule habe ich hier mal groß als Stichpunkt. Äh, wie warst du denn in der Schule, Hauke? Der kleine Hauke in Pferden. Der kleine Hauke in Pferden. Wie war dein äh, Elternhaus eigentlich? So also Geschwister. Ich,
1: nein, ich bin, ich bin äh, Einzelkind. Ähm, Einzelhauke. Die Einzelhauke mit meiner Mutter, mit der Hilke äh, alleine aufgewachsen. Meine Eltern haben sich rechtzeitig getrennt. Und ich habe da... Äh, ja, das war in beschaulichen Pferden, dann alle in Borstel, einem kleinen Stadtteil da, gewohnt. Und äh, war, ging auf eine Schule die ersten zwei Jahre. Das war eine Schul-Kla- Schule mit nur zwei Klassen. Also wie so eine ja. richtige Dorfschule ja, das eigentlich. Das war total schön, ja. Und da konnten wir dann halt äh, Piraten spielen und Wild da mhm. hinten. Borstel auf Borstel, mit Vero. L hinten? Borstel, ja. Aber mhm. das gibt es dann jede jeder Ecke. Also in Borstel gibt es äh, da in der Region. Äh, wie Sand am Meer jeder dritte also war schon Ort. Innenstadt oder äh, nee das bisschen, war außerhalb das bisschen war ein bisschen außerhalb, außerhalb. so also ein eingemeindetes ehemaliges Dorf Dorf ganz genau ja. Ja. auch mit vielen Pferden <lacht> ja viele Pferde ja. bauen wir und ja genau hast du denn ein Lieblingsfach gehabt ich habe ähm, ganz am Anfang tatsächlich so ich mochte am liebsten äh, deutsch was dann später wieder nachgelassen hat und dann wieder kam mochte ich immer sehr ja was ich nicht so mochte, war schwimmen, weil äh, im, im Schwimmunterricht, ich habe immer den, den, den rosa Schüssel bekommen an der Kasse, weil ich immer für ein Mädchen gehalten wurde, weil ich so lange, glatte, blonde Haare hatte. Du hast ja heute auch noch lange Haare. Ja, aber nicht mehr ganz so hell blond. und ich hoffe, ich sehe nicht mehr ganz so feminin, feminin im Gesicht aus, aber tatsächlich, äh, das war so ein bisschen so ein Traumading, so in so einem Alter von acht, neun, zehn Jahren immer, immer den rosa Schüssel mitzubekommen. Ja, das verstehe ich. Ja. Gab es eine Lehrerin, in die du verknallt warst? Oh ja. Aber, ja. aber dann später, das war glaube ich dann, bei uns nannte sich das Orientierungsstufe, fünfte, sechste Klasse, da hatten wir eine Referendarin, eine Biologielehrerin. Natürlich. Und äh, ja, so. Und die war, äh, ich glaube, die fand ich gut, ja. Die fand ich gut. Da habe ich gerne vorne gesessen. <lacht> und ähm, später, du hast zehnte Klasse Abschluss hast du gemacht? Genau, ich, hab, ich war auf der äh, sogenannten Realschule damals, habe die zehnte Klasse gemacht und dann dachte ich, naja, dann kam, in der 9. kam ja schon, vorher kam ja schon äh, dann der Berufsberater, der dir dann so ein bisschen die Pistole auf die Brust setzt und ja. sagt, wenn du jetzt nicht ganz asozial werden willst, dann musst du jetzt aber ganz schnell mal wissen, was du werden willst. Ja. Und dann äh, mein Stiefvater, der dann, ähm, so als ich so 15 war, zu uns kam, äh, zu meiner Mutter, mit, 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 ähm, zu uns zog, und den ich sehr mochte, der war Bauingenieur. Und dann dachte ich, naja, dann mache ich das auch. Und er sagte, ja, aber wenn du das machen willst, dann musst du erst eine Maurerlehre machen. Und deshalb habe ich nach der 10. Klasse halt eine Maurerlehre, eine klassische Maurerlehre angefangen. Wie lange? Äh, zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb ich habe sie verkürzt und dann äh, habe sie zu Ende gemacht. Ja, und dann war ich richtiger äh, staatlich geprüfter Maurer. So. Das war Hast eine, du als Maurer dann auch gearbeitet später noch? Äh, Oder ha- war es nur die Lehre? Nein, es war eigentlich die Lehre nur. dann noch ein halbes Jahr zur Überbrückung, bis das Studium anfing, habe ich noch ein halbes Jahr als Geselle gearbeitet. Und dann immer mal wieder, ne, wie das dann so ist, kannst du hier mal, kannst du da mal. Ja, äh, lass uns äh, äh, mit der Maurerlehre,
0: da kommen wir gleich nochmal zu, ja. ähm, das ist auch was... Etwas, was mir gesagt wurde, das hast du mir auch selber, wir waren ja auch vor kurzem im Baumarkt und haben Zementsäcke gekauft für dich. Und Beton, ja, Estrichbeton, äh, genau. Und, ja. Äh, ich war geschockt, wie, wie schwer dieser Zementsäcke ist. 40 Kilo, hast du gesagt, mhm. und früher waren die sogar 50 Kilo. Ja, früher gab es die 50er
1: und die 25 Kilo und es gab natürlich meistens bei uns auf dem Bau schon die großen Säcke, das war... Ja. Also ich war froh, dass wir nicht allzu viele, wir haben zehn Stück, glaube ich, gekauft und das ja. war... Ich Aber ich habe auch den Eindruck, dass es mir mit 16 leichter fiel als jetzt mit. <lacht> <lacht> mit fast 46. Äh,
0: und als Jugendlicher, äh, wie warst du da so drauf? Was hast du da? Warst du so ein bisschen punkig oder so poppig oder so? Head- ja, Metal, durch die Metal. Weißt, durch die durch die die Metal-Szene, Metal-Szene was mit Metal? So also ganz, ganz Schwarz
1: durch... auch und mit diesen Metal-Shirts und. Ja, also ich hatte dann also diese zerrissenen Jeanshosen, Springerstiefel. Äh, am Anfang noch so, so ein peinliches äh, Tuch am, am, am Oberschenkel so, was da so ja, runterhing. Ja. Aber auch immer natürlich eine äh, ne richtige Kutte. Ich, auch mal, ich besitze meine Kutte noch mit über, ich weiß nicht, 50 Aufnähern drauf. Ach, äh, die ja. habe ich auch irgendwo eingelagert. Und ähm, ja, wir waren damals so ein bisschen in der... Äh, ja, die, die, die Mettler und die Punks, die hingen immer so zusammen ab. So, die hatten das gleiche Interesse am Bier. Gab es denn in, in Pferden einen Club, wo man sich dann traf? Dann muss man nach Bremen dann nein, es das Jugendzentrum, die Dampfmühle. Und das war natürlich auch ein extrem linker Schuppen. Also das, das, da waren halt hauptsächlich die Punks. Und wir aber auch. Und dann, ja, dann waren wir auch verwoben mit der Antifa da vor Ort. Also ich war dann auch in der Antifa eine Zeit lang am Anfang. Hast du einen Moped gehabt zu der Zeit? Äh, ab meinem 18. Lebensjahr dann erst. Ein also Moped? vorher nicht. Ich war vorher nicht. Vorher vorher nicht. nicht mit 16? Mit, nein, äh, das hat meine Mutti nicht erlaubt. Aha, verstehe. Also ja. Ich musste auch dann meinen, meinen, meinen Motorradführerschein, äh, da musste ich auch drum kämpfen, dass ich den dann machen durfte. Aber dann war ich 18 und dann habe ich ihn gemacht einfach. Aber,
0: ja. Und äh, gab es denn so ein, mal so einen richtigen naja, ich sag mal, so richtigen Mist, den du als Jugendlicher mal gebaut hast, wo dann auch die Polizei vielleicht
1: kam und ich, wo die Mutti dann wirklich geschimpft hat? Ach nee, also eigentlich äh, Mist habe ich in dem Sinne gar nicht, äh, jeweils wurde ich wohl nicht erwischt, aber natürlich hatten wir immer mal wieder Kontakt mit der Polizei, äh, gerade wenn wir dann im Sommer in der Fußgängerzone abgehangen haben mhm. äh, und so. Ähm, ja, aber es war jetzt nie richtig stressig, das war immer so ein äh, bisschen du, 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 jetzt haut mal hier ab und... Äh, Hängt okay. woanders rum, aber. Also, äh, du hast keine kriminelle Vergangenheit, dein Führungszeugnis ist sauber. Mein Führungszeugnis ist tatsächlich sauber, ja. Das ist doch ja, schön, ja. Ist doch
0: gut. Du arbeitest ja hier auch im Kinder- und Jugendtheater, das wollen Ganz wir hören, genau. Auch, ja.
1: <lacht>
0: und es ist jetzt ja auch nicht so einfach nachzuvollziehen, ob nicht doch was war, oder? <lacht> <lacht> ja. Ähm, Maurerlehre. Da mhm. sehe ich natürlich äh, hinterher pfeifende Maurer da auf dem Gerüst. Oh ja, das ist so. Und, es ist, also, es und es war Bier äh,
1: in der Hand. Ja, also zu meiner Zeit jedenfalls war es noch sehr klassisch. Also es wurde noch der klassische Weinbrand im Kaffee getrunken morgens um sieben. Also es war echt schlimm. Also ich habe mich zum Glück da so sehr, sehr schnell von separatisiert. Ich habe dann, sobald ich dann 18 war, ja, aber du ich bist dann doch erstmal der
0: Stift, da heißt es erstmal mitdringen, da heißt das Ja, natürlich. Anfang,
1: ja, sicher, ganz genau so war es auch. Ich musste ich am Anfang äh, haben die sich da auch noch einen riesen Spaß draus gemacht. Also die waren schon alle okay, so. Ne? Die, auch wenn ich dann Nein gesagt habe, haben die auch Nein akzeptiert. Aber die waren ganz schön versoffen und es war eine ganz schöne. Und es wurde gepfiffen. Es war dann ganz, also im Nachhinein sowieso extrem <lacht> sexistische Scheiße, was ja, da abgelaufen ja, ist. Ja. Und naja, man versucht sich da, da irgendwie zwischen Anpassung und. Äh, und sich da irgendwie von draußen halten, da irgendwie den Mittelweg zu finden. Aber ich war ja auch jung. Ich meine, ich habe ja mit, mit, mit 17 die Lehre angefangen. Ich war gerade 17 oder sowas. Ja. Ja, Und, und wie hast du sie abgeschlossen? Mit gut, mit sehr gut? Weißt ähm, du noch? Mit gut. Ich wurde dann sogar, war der Landkreisbester im Maurergewerbe, dann wurde dann auch ausgezeichnet. Und äh, das war ganz spannend. Aber war auch ein bisschen traurig, weil dann bekam ich eine Auszeichnung und dann war von meiner Firma war keiner da. <lacht> Die hat das nicht so interessiert. War so ein Riesenunternehmen. Naja, ja und dann war ich Maurer. Und das war aber auch eine schöne Zeit, weil ich habe äh, in der Zeit auch hier und da sicherlich mal geschwänzt. Und ähm, viele von meinen Freunden gingen aufs Domgymnasium in Pferden und da habe ich dann immer am Domgymnasium abgehangen. Und äh, ähm, dem Café gegenüber und dann habe ich mit den Leuten da viel Spaß gehabt und es war auch immer so ein, so ein, so ein kleiner Test. Aber die, du hast bei der, der Lehre geschwänzt? Ja, na ja ich habe mal eine Sehenscheinentzündung. Also nee, du? Sehen, dass man mal eine Sehenscheinentzündung hatte, das war okay, schon so. Ja. Ja, ja. Also nicht viel, aber man hat sich da schon mal dann was rausgenommen und gesagt, jetzt gehe ich mal eine Woche, bin ich mal ganz okay. <lacht> Passiert mal und dann, nicht mehr. Und dann, wie ging es dann weiter? Ja, wie ging es dann weiter? Das muss ich mal kurz überlegen. Dann habe ich, ähm, genau, dann habe ich das, äh, die Fachhochschulreife nachgeholt im Fachbereich Gestaltung, was auch absurd ist. Äh, ähm, Es gibt ja diese verschiedenen Fachbereiche, was ich, Hauswirtschaft, Gestaltung, Technik, Wirtschaft und so. Und ich habe halt eben Gestaltung gewählt und alle anderen anderen meiner Mitschüler mussten praktisch eine Prüfung ablegen. Die mussten richtige künstlerische Prüfung machen und was zeichnen, was gestalten, was malen. Und ich aber nicht, weil der Maurer irrerweise zu den gestalterischen Berufen gehört. Und deswegen musste ich keine Aufnahmeprüfung machen, weil als Maurer war man befähigt, Fachabitur Gestaltung einfach so reinzukommen. <lacht> Und ich war auch gar nicht so ein guter Zeichner. Aber das äh, habe ich dann durchgezogen. Und danach fing dann das, das, das Studium beim Bauwesen an äh, in, in Bremen an der Technischen Hochschule. Und da habe ich dann aber gemerkt, dass ich vielleicht damals in der 9. Klasse irgendwie zu früh äh, festgelegt habe, was ich denn werden will. Weil das war dann irgendwie doch nicht mal Ja, dann war doch Mathe plötzlich zu viel auch. Na, es war... Äh, es war erstmal ein riesen Brocken an Mathe, ja, das hat mich gar nicht so gestört, muss ich sagen. Damit kam ich ganz gut klar, aber es war irgendwie, dachte ich, oh, das ist irgendwie doch nicht das, was ich ja, sein soll. Na ja, ist ja auch klar, so, du hast ne? ja schon
0: gearbeitet und musste plötzlich wieder in die, irgendwie in die Uni und dann so richtig fachchinesisch wieder sich damit rumstellen. Ja, ja, na klar. Das sah schon mal gerade eben anders aus, die letzten zweieinhalb Jahre. So ja, ein bisschen.
1: ganz genau. Ja, und ich wollte irgendwas Aktiveres machen. Ich hatte nicht sowas Na, so was hast was du denn dann ist. gemacht? Na, dann habe ich dann... Die Kneipe. Die Kneipe habe ich immer schon nebenher gemacht. Also ich Ach, du hast eben nicht mehr
0: die Kneipe? Ich dachte, das wäre so richtig dein, dein. Nein,
1: nein, nein, nein. Die Kneipe Lebens- habe ich angefangen mit, was ich, das war kurz nach, ja, während der Fachhochschulreife, habe ich angefangen, in dieser Kneipe zu arbeiten, die ein Freund von mir neu aufgemacht hat in Pferden, das ist meist zwölf. Das Mais 12. Mais 12, das heißt so wegen der Fassadenfarbe. Wir haben das halt selber re- renoviert, das Ding, mhm. mit ein paar Leuten. Und äh, die Fassadenfarbe hieß Mais 12 und so hieß dann auch der Laden. Also so ein gelbliches Maisgelb. Ganz genau, Maisgelb, Maisgelb genau. Okay. Naja. Ja, und dann habe ich dann nach zwei Jahren, weil mein Kumpel sich dann mit anderen geschäftlichen Sachen besch- beschäftigt hat, äh, habe ich nach zwei Jahren praktisch die, äh, das Management der Kneipe übernommen. Ich habe da auch drüber gewohnt, also sehr klassisch oben drüber gewohnt. Aber das war doch nicht WG. jeden Tag
0: denn offen, das war so eine Wochenendkneipe.
1: Nee, das, die war jeden Tag offen. Jeden Tag? Jeden Tag, außer ich glaube montags nicht. War Ruhetag, ja. Klassisch, mein Ru- klassischer, klassischer Ruhetag. Und ich habe dann nebenher das war dann eine Kneipe, studiert. das heißt,
0: die habe dann irgendwann ab 17 Uhr aufgemacht und ging dann bis 22 Uhr. Ja,
1: das mal... Den, den, 23 Uhr, 24, ja, 24 Uhr. Glaub ich glaube, 19 Uhr haben wir aufgemacht und das ging, nee, bis, das ging äh, 4, 5 Uhr. Also unter der Woche vielleicht nicht so lange, aber am Wochenende war, also bis fünf hat man eigentlich. Hast du denn als Wirk dann selber mitgetrunken? Ja, es äh, es blieb damals nicht ganz aus tatsächlich. (lacht) Und das war natürlich dann nachher, also ich war acht Jahre lang dann Geschäftsführer und zehn Jahre in der Kneipe, habe da drüber gewohnt und in meinem Schauspielstudium war das natürlich teilweise auch hart. Also ich habe dann wirklich bis um halb fünf, fünf da gearbeitet und dann bin ich äh, äh, zur Hochschule gefahren, nächsten Tag um zwei Stunden später und dann habe ich um neun Uhr dann mein Training gehabt. Und ich weiß nicht, wie ich das damals gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Wie bist du denn überhaupt zur Schauspielschule gekommen? Also wo wo kam denn jetzt plötzlich dieser künstlerische Ruf her? Also ich habe schon mit zehn Jahren angefangen, Theater zu spielen in einer Kirchengemeinde. Es kam eine Kirchengemeinde bei uns, die äh, war sehr aufgeschlossen, was junge Leute anging. Der Pastor hat sich da sehr für eingesetzt, dass da auch sehr junge ehrenamtliche Mitarbeiter sind und dass sie die Möglichkeit haben, sich da zu entfalten. Und so hatten eben auch äh, ähm, junge Leute da verschiedene Gruppen, Teestuben und eben auch eine Schauspielgruppe wurde eröffnet und da habe ich da mitgemacht. Und da habe ich dann meine erste Rolle war äh, der kleine Prinz. Und du warst der kleine Prinz? Ich war der kleine Prinz damals, naja, mit meinem weilenden, blonden Haar. Auf jeden Fall. Und, äh, ja, damit sind wir richtig auch richtig ein bisschen auf Tournee gegangen. Ne? Wir sind ein bisschen durch die Gegend gefahren. Damit der das Kinderstar von Pferden. Das war so ein bisschen der Kinderstar <lacht> von Pferden, ja, 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 ja. Ich hatte doch irgendwo Fotos von, Gottes Willen. Naja, auf jeden Fall. Kann äh, das denn dann schon gut an bei den Mädchen oder
0: war das noch nicht so interessant mit Szenen? Ach,
1: da hatte ich, da doch, das kam schon an. Aber es war, glaube ich, war da, in dem Alter war ich noch nicht ganz so interessiert. Das ging dann ein bisschen später los. Auf jeden Fall war ich dann da vier Jahre in dieser Theatergruppe. Und ich habe erst aufgehört, als ich mit der Maurerlehre angefangen habe, weil das dann irgendwie nicht mehr übereinander ging. Da ja. war es ja auch im Arsch dann nach dem. Achso, Maurertag, <lacht> bist ja. fertig. Ja, und daraufhin habe ich mich dann praktisch zurückbesonnen und gesagt, na gut, versuchst es mal. Und habe eben dieses duale Studium äh, Schauspiel- und Theaterpädagogik gewählt, weil ich dachte, da hast du nochmal ein zweites Standbein. Und das ist bei Bremen auf einer anthroposophischen Kunsthochschule gewesen, in Ottersberg. Ja, das wollte ich fragen, weil ähm, ich habe, wen
0: habe ich denn gefragt? Maria habe ich äh, mal gefragt und Mhm. die meinte Schauspielschule, das wäre so eine durchgeknallte, total esoterische Schauspielschule. Deswegen, da wollte ich mal Mhm. nachfragen, war das eine durchgeknallte, total
1: esoterische Schauspielschule? Ich weiß nicht, ob du nicht nicht sogar fast noch untertreibst. (lacht) 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 Ja, ja, also na klar gab es wie auf der Walderschule Eurythmie. musste aber nur zwei Semester Eurythmie machen. Was war denn dein Lieblingswort, was du so getanzt hast? Oder gab es das... Nee, da gab es eben nichts. Ich fand das alles ziemlich zum Kotzen. (lacht) Und ich fand das total absurd. Und ich fand die Herleitung und die Erklärung, warum was in der Eurythmie so oder so ist, total absurd. Also ich weiß noch, unsere Dozentin hat dann irgendwann mal über die Schwangerschaft und über Ying und Yang und Kind und Mutter erzählt und äh, äh, wie sich das dann alles... Also es es war... alles an den Haaren herbeigezogen und, und, und sehr, also, hörte sich alles sehr nach... nach, nach wenn nach, ich weiß, was
0: Eurythmie ist, der ja, soll das wirklich mal eingeben bei, bei YouTube am ja. besten. Und da kann man sich so ein paar Beispiele
1: angucken. Na, man, tanzt, man tanzt praktisch, man drückt im Tanz äh, Gedichte aus. Das ist ein Ausdruckstanz. Na, genau. Also es werden praktisch Gedichte vertanzt, im, im Wesentlichen. Man kann auch Buchstaben tanzen, man kann auch einzelne Wörter tanzen. Aber äh, im Wesentlichen wird halt, äh, ja, werden Gedichte vertanzt. Ja. Gab es ein schon Lieblingsgedicht, was du f-
0: selber vertanzt Nein, hast. soweit kam
1: ich ja letzten so, Endes nicht, nicht, weil ähm, ich das wie gesagt nicht so ernst nehmen konnte. Aber und es ist eine Sache,
0: das wollte ich sagen, ja. man muss sich darauf einlassen und das, ah, das ist eigentlich nur für einen selber, ja. weil es
1: sieht scheiße aus. Ja, es sieht, es ja, sieht ja, wenn das jemand richtig kann, ja? kann, das, das, ganz, kann okay. das ganz gut aussehen, aber... Ich hatte da wie gesagt es sieht Zugang aus, als wäre das so irgendwie so Tanz
0: wie vor irgendwie 100 ja. Jahren in den goldenen 20ern irgendwie, wenn sie dann so ein bisschen so äh, schon so ja. die ersten
1: naturalistischen Trips hatten. Irgendwie so sieht das aus für mich. Ja, so ist es auch ein bisschen. Es hat ja auch was sehr Esoterisches und es hat irgendwie. Ja, wie gesagt, ich mochte das nicht. Ich konnte es nicht ernst nehmen und irgendwann rief mich da meine Dozentin zu Hause an, privat, und bat, mir an, bat mich doch vielleicht nicht mehr wiederzukommen. Und da habe ich dann ganz entsetzt äh, ja. gesagt, ja, wie, und, und dann kriege ich ja meine Scheine gar nicht alle zusammen. <lacht> Daraufhin versicherte sie mir, dass sie trotzdem mir die Scheine alle unterschreibt, die ich im Leben für nie was etwas gebraucht habe, diese Scheine. Aber gut, ich musste halt dann die nächsten zwei Jahre kein Euro mehr machen. Ähm, ja. Und wie kommen wir denn jetzt nach Cottbus zum Piccolo-Theater? Das ist eine gute Frage. Also ich habe dann irgendwann dieses äh, Studium da abgeschlossen. Ich hatte dann ein ein eigenes Theaterstück geschrieben und damit dann praktisch mal eine Präsentation gemacht und das auch gleich genutzt als Tourneestück. Und wir sind danach ein bisschen durch die Schulen in Niedersachsen getiggelt. Und dann ging es irgendwann, ja, was machst du als nächstes? Und da habe ich mir überlegt, naja, ich könnte das Schauspiel natürlich machen, Theaterpädagogik, habe mich aber auch ein bisschen für Regie interessiert und da ähm, habe mich dann so einfach mal deutschlandweit erstmal so als Regieassistent überall beworben. Und dann ah, gab also gar nicht als Schauspieler. Erstmal gar nicht als Schauspieler, erstmal als Regieassistent, weil ich habe dann die Zeit genutzt. Ich musste ja für als Schauspieler auch wieder noch ein paar Rollen vorbereiten zum Vorsprechen. Ja. Und das geht ja nicht ad hoc. Naja, und dann gab es aber eine vakante Stelle als Regieassistent äh, im ähm, beim Berliner Ensemble. Und da habe ich mich dann beworben und da wurde ich eingeladen zu einem Vors- also nicht zum Vorsprechen, also zu einem normalen Bewerbungsgespräch. Und gleichzeitig sah ich auch so eine Internetseite, dass in Cottbus ein Schauspieler gesucht wird. Und dann dachte ich, naja, wenn du eh in Berlin bist, äh, dann startest du mal diesen Versuchsballon und fährst nach Cottbus und guckst ja. dir mal an, wie so ein Vorsprechen, so ein klassisches, wie sich das anfühlt. Ja. Und habe halt was vorbereitet und habe das gemacht und dachte, ja, das ist jetzt das erste offizielle Vorsprechen, was ich mache. Und da gucke ich mal, wie es läuft und dann äh, weiß ich dann für die nächsten wie ich mich vielleicht verbessern oder was ich da anders machen könnte. Ich konnte nicht ahnen, dass ich dann gleich bei dem ersten genommen werde. Was hast du denn hier vorgesprochen? Wie war denn dein Vorsprechen hier? Äh, das war ganz schön. Ich war noch im alten Haus natürlich, im Töpferturm. Ich habe vorgesprochen äh, von Jean-Henri, äh, das Orchester. Da habe ich den Monsieur, oh Gott, wie hieß der noch? Es Monsieur Luis hieß der? Nicht Louis, weiß ich nicht mehr. Egal, ein äh, da habe ich äh, einen, einen Teil vorgespielt und dann aus dem von den Räubern ein Monolog von Franz Mohr, weil ich die Rolle ja auch spielen sollte. Dafür wurde ich ja praktisch eingeladen für, ein, für das Sommertheater damals, die ja. Räuber. Genau. Und das andere weiß ich jetzt gar nicht mehr. Irgendwas noch improvisiertes, glaube ich. Kann ich es gar nicht mehr genau sagen. Es ist jetzt auch schon, ja. Und du bist gut direkt danach ja. genommen worden. Ja, äh, na gut, zwei Wochen hat es gedauert. Dann bekam ich den Anruf von, von, von Reinhard Drogler. Wer war denn, äh, wer saß denn alles in deinem Vorsprechen? Der Reinhardt, der der, Reinhard, der Werner, der Heine, war auch gerade ganz frisch äh, schon an dem Theater. Und die Katrin auch. Mhm. Und dann noch die damaligen Kollegen, die Susanne Muhr. Und. Also alle, alle, die quasi so ein bisschen... Alle, die da waren damals. Ja, ja, ja da saßen dann halt eben zehn Leute. Ah, ja. ja.
0: genau. Das ist nicht überall so in Theatern, dass dann auch so die Kollegen noch sitzen. Nee. Meistens sitzt, sitzt du quasi also nur vor, der Leitungs-, vor dem Leitungsgremium genau. da ein bisschen. ja.
1: Aber dass so äh, auch die Ensemble-Kollegen drin sitzen, ist, ist nicht überall so. Selten also mich eigentlich. hat das auch gar nicht gestört, muss ich sagen. Ich fand das gar nicht schlecht. Die haben sie aber auch alle zurückgehalten. Das waren jetzt auch nicht so die monsterkritischen Blicke, dass man da jetzt ja. Angst haben musste. Und ich war ja auch relativ locker bei der Sache, weil äh, es war mein erstes Vorsprechen und ich habe im Leben nicht gedacht, dass ich hier genommen werde. Na gut, also, und dann ne, aber zwei Wochen später da kommt
0: dann, hey, ja, ja war, hat geklappt. Du bist wahrscheinlich erstmal für die, die ja. Franz Mohr quasi, für die Räuber dann genau. äh,
1: genommen worden. Und dann habe ich gesagt, scheiße, was ist Cottbus? Kacke, was ist ja, das, das jetzt? Cottbus, ja.
0: Nein, ich Sie hatte das ja ge- nicht gesehen bei deinem Vorsprechen, du bist ja dann wieder zurück nach Ach. Berlin oder nach Fernsehen. Ich habe vom halt Korpus nicht zurück- gar
1: nichts gesehen, als ich ja. das Vorsprechen hatte, ähm, außer die Straßen. Und dann, und dann
0: warst du den Sommer, welches Jahr sind wir denn eigentlich?
1: 2005 ja. sind wir, wir sind im, 2005. Äh, wir sind im Frühjahr, ich, ich habe vorgesprochen, glaube ich, im Februar, Januar, Februar 2005. Ja, 2005. ja ich glaube, ja. Genau, es zum 1. Mai habe ich angefangen, da begannen die Proben oder am 2. Mai dann. <lacht> Nee, ich habe mich drüber gefreut, aber mir war ja klar, ich bleibe hier ein Jahr vielleicht oder so. Also das ist die es sind erste jetzt Station. 15
0: Jahre, wir haben 2020, du bist seit 15 Jahren dann quasi ja, hier am Piccolo. Irgendwie
1: kleben geblieben. Ja. Na, ich hatte das Glück, dass ich natürlich sehr schnell, dadurch, dass ich über den Matthias Hein in eine WG gekommen bin, erstmal für die Probezeit, für die drei Monate, ja. äh, war ich dann irgendwie sofort im Cottbusser Leben drin äh, und äh, wohnte dann mit äh, zwei Jungs zusammen und äh, Ja, und die haben mich gleich hier äh, von einer Kneipe zur nächsten geführt. Die haben dir erstmal alles gezeigt. Und ich habe mich gleich hier wundert. Da hast du aber Cottbus genau, irgendwie von einer coolen Seite äh, Absolut, das war genau das Richtige. Ich war sofort irgendwie äh, mittendrin. Und äh, ja, und von daher war ich noch froh, dass ich dann nach drei Monaten nach dieser Produktion dann übernommen Mhm. wurde fest. Und da ahnte ich schon, naja, das wird vielleicht doch länger als ein Jahr
0: du bist, korrigier mich, aber schon der erste Wessi gewesen, der hier am Haus
1: war, oder nee, stimmt das Susanne nicht? Moore war, glaube ich, auch, war die nicht aus dem Westen? Ah, ja. Ähm, aber ja, das wurde mir natürlich auch äh, jede Gelegenheit genutzt, mir das vorzuhalten. Da wurde der äh, ganz oft aufs Brot ja, gespielt. Ja, ja, sicher, aber da äh, habe ich genug äh, Rückgrat, das macht mir gar nichts. Aber das wir so waren dann trotzdem, du warst ja vielleicht auch das erste Mal im Osten. Also wir waren dann da so ja, die... nicht ganz, also ich, wir hatten Ostverwandtschaft. Wir hatten, wir hatten, äh, Ostverwandtschaft. Ja, wo? Also ich, in, ähm, bei Leipzig in Bad Lausig. Da wohnte meine, mhm. meine Uroma und meine Tante mit der Familie. Und äh, die haben wir dann in den 80er Jahren tatsächlich öfter besucht. Die haben, wir wurden erst sehr spät wieder zusammengeführt. Mein Großvater galt äh, 40 Jahre als tot. Und dann irgendwann durchs Rote Kreuz sind dann die Familien wieder in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre zusammengeführt worden. Und deswegen ja. war ich als Kind schon äh, sehr oft in der DDR und äh, ja, obwohl das natürlich sah- nicht zu vergleichen ist mit der Situation 2005 hierher zu ziehen. Das ist natürlich ja, eine ja. ganz andere Situation. Äh, Gibt es denn einen ja. Lieblingsort in Cottbus, den du bis heute noch so gerne hast?
0: Ein Lieblingsort? Also ja, ein so Kraftort, wo du dann hingehst? Oder oh Gott. Oder? Kann ja auch eine Kneipe sein. Oder ja, ja,
1: im Club. Ja. Ähm. Naja, ich mochte die Marie immer, immer sehr gerne, das war irgendwie, da war ich jetzt vorgestern auch wieder und es ist wieder... Das ist <lacht> Im Garten. Schön, Im Garten natürlich, ja. äh, drin würde ich mich jetzt zur Zeit nicht aufhalten wollen, aber äh, im Garten und das war sehr schön und äh, da war ich auch von Anfang an, das ist auch vor 15 Jahren eine der ersten Kneipen gewesen, in die ich äh, gehen durfte und ja... Und kann das sein, dass du mit Maria zusammen angefangen hast? Genau, damals? wir haben zeitgleich angefangen. Wir haben uns beim Vorsprechen, leider sind wir uns nicht begegnet. Da waren irgendwie ein, zwei Tage dazwischen. Wir haben uns dann tatsächlich an unserem ersten Tag am 2. Mai im Foyer getroffen. Und, und sie ja. war auch für die Räuber? Sie war auch für die Räuber, genau. Hier eingeladen? Ah, ja, ja. naja. Ja, ja, genau. Und dann wurden wir halt beide übernommen und ähm, ja.
0: Und heute Puppentheater viel? du hast da so ein bisschen umgesattelt auch? Du bist ja immer noch Schauspieler, aber das ist jetzt schon seit zwei, drei Jahren auf jeden Fall neu, dass du in diese Richtung... Es ist ein bisschen
1: länger, es ist ein bisschen reingerutscht. Es gab vor vielen Jahren die Produktion Frühstück mit Wolf, die wir auch immer noch spielen, das ist unser Einschulungsstück. Und da muss ich jetzt lügen, wie lange das her ist. Ich sag mal, bestimmt sieben, acht Jahre her, dass wir das produziert haben. Damals gab es hier einen kleinen Wechsel in der Puppenbühne und äh, da habe ich da mal reingeschnuppert. Das war jetzt gar nicht beabsichtigt. Ja, aber dass ich, das ist ja auch äh, wieder mehr geworden. Aber da war dann erst eine lange Zeit wieder dazwischen. Also äh, wir haben diese Produktion gemacht. Dann hab ich, äh, haben wir das immer wieder gespielt. Aber ich habe dann drei, vier Jahre keine neue Puppenspielproduktion gemacht. Ja. Und äh, dann gab es ja irgendwann die Situation, dass wir keine es schwierig war, äh, Puppenspieler hier für dieses Haus zu finden. Und dann der Werner Bauer sagte, ach, er will das übernehmen oder will er sich da halt ein bisschen mehr äh, einbringen. Und dann dachte ich, da mache ich da mit, weil äh, mich das schon interessiert hat. War es ja schon
0: noch mal eine Herausforderung gewesen. Und ja, es, es, es ist, ja es immer noch, ist es immer es noch. Ist immer
1: noch. Ja. Es ist ein stetiges. Es ist, Lernen. ist ja was völlig
0: anderes und ähm, ich meine. Du bist auch nicht mehr der Jüngste. Wir ja. haben, wir, ich auch nicht. Wir sind ja da ähnlich Aber alt. Aber beim, Puppen, beim Puppenspiel darf man älter werden, beim okay. Schauspiel
1: nicht. Ja, okay.
0: Aber du fühlst dich wohl
1: als, äh, in es dieser neuen wohl. Herausforderung? Nein, weil es einfach, äh, es ist ein neuer Input. Ähm, ich, äh, je mehr ich das mache, desto größer ist mein Respekt vor den Leuten, die es auch wirklich studiert haben, weil ja. äh, ich mittlerweile natürlich auch viel andere Stücke sehe von anderen professionellen Puppenspielern. Und das ist schon echt Beeindruckend, was die so drauf haben. Und da möchte man natürlich hin. Aber grundsätzlich unterscheiden sich natürlich viele Dinge. Das erstmal, äh, was am ungewohntesten ist für einen Schauspieler. Als Schauspieler sucht man immer den Spot, den Fokus, die Sonne, dass man gesehen wird. Und als Puppenspieler muss man sich halt da am sehr Am besten unsichtbar machen. Am besten unsichtbar oder ja, wie auch immer. Und äh, das ist natürlich eine große. Umgewöhnung, ne? Wenn man den Scheinwerferkegel auf dem Boden sieht, früher ist man reingetreten, heute tritt man raus. Ja. Und ähm, ja. ja. Ähm, ich habe ja,
0: ich bin ja seit zwei Jahren, glaube ich, fest und äh, muss so ein paar Stücke jetzt von dir auch äh, übernehmen, hm. immer wieder, die, die du quasi ablegen ja, kannst. Nee, so, nee. Äh, äh, da haben wir, was haben wir denn? Was heißt hier Liebe? Hier Wind Wind und Peter Pan ist mir jetzt eingefallen. Peter Payne, ja. Peter (lacht) Payne, von von diesen drei Sachen. Wo bist du denn am meisten froh, dass du das äh,
1: abdrücken konntest an mich? (lacht) Peter Payne, muss ich sagen. Ja, ja, Peter Payne, also äh, ich habe mich mit der... Nein, das das hat Spaß gemacht, das war ein ein, ein Kaubonbon-Ding, diese Produktion, das war schon witzig. Aber äh, da war meine Rolle halt auch sehr klein, das weißt du ja, das war ja kein Riesending. Und ich hatte dann die Gelegenheit, als ich sie abgegeben habe, dann eben im Puppenspiel ähm, ein bisschen was Ausfüllenderes zu machen. Und deswegen würde ich äh, sagen, dass es dieses Stück ist, weil ich im Vergleich zu der Rolle eben dann im Puppenspiel doch für mich was Anspruchsvolleres machen Natürlich, ist doch ne? ganz klar. Also, also anspruchsvoller meine ich jetzt nicht unbedingt, äh, äh, ähm, dass es jetzt die wesentlich größere Kunst ist, aber es ist halt äh, die größere Herausforderung, weil es auch eine Ja, es ist anstrengender einfach. Es ist Puppenspiel, merke ich immer wieder, ist doch viel anstrengender, viel schweißtreibender als als Schauspiel oft. Gut, wir sind schon wieder mit der Zeit am Ende, aber
0: natürlich habe ich auch für dich äh, ein Quiz äh, vorbereitet. Ich habe aber nicht... Ein, ich habe mit vielen mal das Heimatstadt-Quiz gemacht. Das habe ich jetzt aber nicht Ach so, gemacht. Achso, ich
1: wusste nämlich nicht, ich wusste nur, dass es so ein, ein Quiz geben soll. Ja. Aber mir, niemand wollte mir sagen, worum es im Groben geht.
0: Nein, es, äh, es ist oft äh, dann, wo man herkommt. Aber das... Mhm. Ähm, ähm, mit Pferden ähm, weiß ich auch nicht so viel, deswegen äh, habe ich, ich habe was anderes und ich habe für dich ja okay das große Maurerquiz. Nein, ja. scheiße. Ich habe mir ja. ein paar schöne ja, Maurerprüffragen ja, äh, rausgesucht. Ja. Ich verstehe keine ein- oder was? Keine einzige, so richtig. <lacht> äh, deswegen ist es auch für mich eine Herausforderung. Mal gucken, wie es bei dir läuft. Ja. Wir fangen mal an. ja Wie okay. viele Schichten <lacht> Aha. benötigt man für eine 2,50 Meter hohe Wand aus NF-Steinen, also Normalformat. Ich weiß, Normalformat oder wie man sagte früher, Bundesformatsteine. steine du? oh Gott. Also 2,50 Meter hohe Wand, Normalsteine, 30, 33 oder 25?
1: Äh, was war das, 30, 33? Äh, ich glaube, man müssten dann, ich kann jetzt nur raten, weil ich kann es jetzt nicht mehr genau ausrechnen, ein 2DF-Stein hat 12,5 das ist dünn Ein NF-Stein hat, glaube ich, 8, uh. Also 25 könnte es nicht sein. Ich würde fast sagen 33 oder 30. Warte mal. Es sind 30. 30. 30. Es sind 30, ja. okay. Ja, nicht schlecht, komm. Na, aber der NF-Stein wird in der Regel eigentlich nicht mehr verwendet, außer im Verblendmauerwerk. Und oh. da benutzt man auch meistens eher den DF-Stein. Also gut.
0: Machen wir mal weiter. Ja. Welcher Stein ist ein gebrannter Mauerstein? A. Ah, Keramikklinker? B, Hüttenstein oder C, Porenbetonstein? Ah.
1: Richtig, der Keramikklinker. Der Keramikklinker, ja, der bis zur Sinterung <lacht> Weiß ich überhaupt gebrannt Weiß was das ist. Also wenn er dann so eine ganz glatte Schicht außen hat, dann ist das stark gebrannt, dann nennt man bis zur Sinterung gebrannt, wenn das so verläuft, der, der Stein. Wahnsinnig interessant, ja, Bitte. Gut, weiter. <lacht> äh,
0: äh, Bewährungskorrosion. Gott, ich kann es nicht mehr aussprechen. Bewährungskorrosion. Ja, wird durch Karbonatisierung ausgelöst? A. Richtig oder B. Falsch? Falsch. Ja, das ist falsch. <lacht> was auch immer das ist. Wir machen weiter. Mit welchen Teilsteinen enden Wandecken von Re- Regelverbänden außer Läuferverband? Hilfe. Äh, ähm, ein Viertelstein, halbe Steine, Dreiviertelsteine oder ganze Steine? Was für ein Verband war das nochmal? Entschuldige. Äh, Regelverbände. Regelverbände. Mit welchen Teilsteinen enden Wandecken ja. von Regelverbänden?
1: Äh, Viertelsteine. Warte mal, nee, bei Läufer, bei Läufer, nicht bei Läufer. Ich würde Halbsteine sagen. Es sind Dreiviertelsteine, Dreiviertelsteine. Oh Gott, welche Putzregel ist Frage richtig? Welche
0: Putzregel ist richtig? Ja. Oh,
1: vergiss es. Okay. Ich habe keine die, Regel. Na
0: doch, aber ich habe die Antwort mir nicht aufgeschrieben. Kann die Frage nicht stellen. <lacht> ah, sehr gut. Gut,
1: Jetzt du mich da trotzdem fragen. Vielleicht weiß ich ja die Antwort.
0: Hör auf, hör auf. <lacht> hör auf. Ach, doch, ich glaube, das, das ist doch. Ah, also pass auf, welche Putzregel ist richtig? Der Putzgrund darf gefroren sein, der Oberputz muss eine höhere Festigkeit erreichen als der Unterputz oder glatter Putz ist aufzurauen. Leiterputz ist aufzuräumen. Ja, das ist richtig. Diese. Das war's es auch. Ähm, welches Gewicht in Kilogramm ist für Mauersteine, die von Hand zu versetzen sind, maximal zulässig? Oh, das weiß 10 ich 10 Kilo, ja. 25 Kilo oder 30
1: Kilo? Das kann ich nicht sagen, weil ich heute wird mit großvermortigen äh, Steinen gema- gemauert, also teilweise mit Kränen verlegt. Diese, äh, was ich, 20 DF-Steine. Das haben wir früher nicht gemacht, deswegen kann ich das nicht sagen. Es sind 25 Kilo. 25 Kilo, Gut. okay. Mhm. Jetzt eine Frage, die wir alle ja. verstehen. Was
0: wiegt ein voller Kasten Bier 20 mal 0,5 <lacht> äh, Flaschen? Also 20, das eine große Toleranz
1: ist. Also es müssten ja eigentlich 10 Liter, 10 es Kilo mit sein. 11, also mit, mit, mit Flaschen und, 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 und äh, Kiste vielleicht 12 Kilo, 12,5. Es sind mehr.
0: Also 10, Lit- äh, 10, äh, Erzähl- 10 Kilo sind die Flaschen. 20 ja, Flaschen. Genau. So 2,5 Kilo ist der Kasten an sich. Und dann wiegen die Flaschen ja selber. Das Glas wiegt ja auch noch. Ja, ja. Es sind 16 bis 18 Kilo. Ah was? Okay. Welche Aufgabe hat der Randstreifen beim schwimmenden Estrich? <lacht> A, er vermeidet die Trittschallübertragung, B. Er dient zur Wärmedämmung oder C, er stellt das Auflager für die Fußleiste. Ah, ist es ist richtig. Natürlich. Er vermeidet die Trittschallübertragung. Ja, ja. <lacht> okay, pass auf. Ähm, welche Zutaten braucht man für einen Tequila Sunrise?
1: Das ist ja relativ einfach. Ich brauche brauche, äh, Grenadine, ich brauche Orangensaft, ich brauche Tequila und einen guten Schuss Limette oder äh, Lime-Juice. Absolut korrekt. Welche Arbeiten kann man mit
0: dem Winkelspiegel ausführen? A. Fällen des Lotes, B. Übertragung von Höhen oder C. Bestimmung rechter Winkel? Bestimmung rechter Winkel. Richtig. Also bei dem Mauerfahren bist du richtig gut, Hauke. Ja, das, das wundert mich auch. Das so, jetzt auch aber. Mehr. Welches Bindemittel eignet sich nicht für Mauermörtel? A. Hydraulischer Kalk. B. Gips. Oder C Zement. Gips. Richtig, verdammt. Das ist Wahnsinn. Okay.
1: Welche Zutaten brauche ich denn für so einen klassischen mai Thai? Oh, bei Thai-OL haben wir ihn damals genannt. Was haben wir da reingehauen? Ähm, der wird na, klassischerweise mit Ananassaft gemacht, das mochte ich nie, aber gut. Ananassaft, O-Saft, Ananassaft, oh, 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 äh, Kokos, nee halt Mandelsirup, nicht Kokos. Mandelsirup, korrekt. Ähm, dann ein, ein Anecho rum also ein bisschen hochwertigeren Rum. Brauner Rum steht Brauner hier Brauner Rum, Dann haben wir, glaube ich, damals noch so einen 73-prozentigen Rum, noch einen Schluck reingehauen das war damals der Captain Morgan, der gibt es aber nicht mehr in 73%. Egal. Und äh, My Tiny haben wir ohne Sahne gemacht, glaube ich. Vielleicht fehlt noch was. Wahrscheinlich äh, Lemon muss bestimmt noch rein. Eine Limette, genau.
0: Zuckersirup steht hier 1cl. Zuckersirup, ja genau. Und 2cl Orangenlikör.
1: Ah, ähm, Contro oder sowas kann sein. Ja genau, Contro oder äh, was in der Richtung, genau. So, kommen
0: wir wieder zurück zu den Mauererfragen. Yeah. Nach wie vielen Tagen hat Beton die Normfestigkeit erreicht, Hauke? Nach Boah. 18 Tagen, nach 22 Tagen oder nach 28 Tagen? Ich, da rate ich die Mitte. Es ist aber geraten. Das es weiß ist ich 28 nicht mehr. Tage, das wäre C, wäre richtig gewesen. Welchen Boden bezeichnet man als bindigen Boden? A. Lehmboden, B. Sandboden oder C. Kiesboden? Ja, dann wäre es A. Es ist dann, A, Lehmboden. Ja. Und das war auch die letzte, <lacht> letzte Bauerfrage. Aber jetzt noch eine kleine Pferdenfrage. Weil du hast ja gesagt, dass du in der Kirchengemeinde Pferden äh, ja. lange Jahre aktiv warst. Ja. Äh, wofür ist denn das Bistum Pferden besonders berühmt im Mittelalter,
1: so 16. und 17. Jahrhundert? 16. und 17. Jahrhundert, das Bistum. Also es war ja ein Bischofssitz ähm, äh, bekannt in der Zeit... Oh, das kann ich dir gar nicht. Weiß ich gar nicht. Jetzt. Also ich weiß, das Pferden ist halt sehr alt. Pferden ne? ist erwähnt, glaube ich, das erste Mal im dritten oder vierten Jahrhundert. Äh, wir haben 1984 das tausendjährige Münzrecht gefeiert. Ähm, also Pferden ist eine richtig alte Stadt, aber was wäre, 16. 17. Jahrhundert
0: ist mir... Äh ja, könnte man vielleicht drauf kommen, du wirst es bestimmt wissen, ähm, äh, Kirche und äh, Mittelalter, ja.
1: Hexenverfolgung. Ja, da haben wir bestimmt auch uns äh, zu Von 1517 bis
0: 1863 fanden in Pferden Hexenverfolgung statt. 80 Frauen und 9 Männer gerieten Ach. in Hexenprozesse. 26 Frauen und 6 Männer wurden verbrannt. Zum Beispiel Margarete Sievers, 15 Jahre, vermutlich nervenkrank, angezeigt von den eigenen Eltern, wurde 1618 enthauptet. Und so geht das immer weiter und so weiter. Aha. Ähm, der letzte Hexenprozess war dann irgendwie 1649 oder noch später, noch später. Aber egal, also es führte irgendwann dazu, dass Hexenprozesse überhaupt verboten wurden, weil das in Pferden übertrieben wurde. Ach was. Ja.
1: Ja, wenn wir was richtig machen, dann ja. Ich dachte, du weißt, aber das gibt es nee, bestimmt so, also, in
0: Pferden irgendwo noch. Hier oder ja, die und da
1: und äh, so natürlich. Plaketten. Irgendwo also und ich an. weiß, dass ist auf jeden Fall, es gab jetzt äh, über ein, zwei von diesen äh, äh, Hexenverbrennungen wurden auch mal Theaterstücke in Pferden aufgeführt. Es gibt ja so ein, so ein, so ein, so ein da Sommertheater Da du aber auch gut mit deinen langen Haaren als, als ja, Hexe. Aber, ja, das war dann immer, ist das war ganz witzig, diese Sommertheater da in Pferden, aber es war letzten Endes, die haben immer so zwei, drei professionelle Schauspieler engagiert und der Rest waren dann alles Leute aus Pferden, die äh, das freiwillig gemacht haben, also der bekannte Dorfwirt und so, also es waren, der Bürgermeister hat selber mitgespielt und solche Geschichten, Äh, das war sehr nett anzusehen, aber es war auch manchmal ganz schön, ja. Hauke, wir sind schon am Ende, ich stelle dir noch die
0: allerletzte Frage. Es war sehr kurzweilig. Ja, ja. ähm, wenn du nur noch ein Lebensmittel für den Rest deines Lebens essen könntest, welches wäre das?
1: Ein Lebens- Rest meines Lebens. Oh, ab äh, heute. Ab heute.
0: Lapskaus.
1: <lacht> ah, da kommt der nordische äh, ja, ja, ja.
0: Typ wieder durch. Ja, Hauke, du, ich danke dir. Es war es war doch nett. Ja, war doch super entspannt, ja.
1: Obwohl die Mikrofone hier stehen. Also, bis Bis bald. Daniel, ich danke dir. Bis bald. Und danke Konstantin.